0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und äh, ja, nach langer Zeit mal wieder einen ähm, neuen Studiogast, wollte ich gerade schon sagen, ein Podcast-Gast hier mit mir in der Leitung. Äh, wir kennen uns jetzt seit ein paar Monaten und ich muss wirklich sagen, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich ihn jetzt hier ankündigen soll und ich weiß gar nicht, ob ich die richtigen Worte finde für, für, für das, was ihn. Ähm ja, als Paket ausmacht, weil er so unglaublich vielseitig äh, ist. Ich werde gleich ein paar Sätze von seiner Homepage einfach vorlesen, weil die mich schon so gepackt haben. Äh, ich könnte anfangen, dass er eine Vergangenheit als Leistungssportler hat. Ich könnte weitermachen äh, damit, dass er äh, die krassesten Challenges überhaupt in seinem Leben gemacht hat, was im Extremsportbereich äh, anzusiedeln ist, ob das Eistauchen ist oder Eisschwimmen ist. Bisschen, wird er gleich selber alles erzählen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Und er ist vor, vor einigen Wochen auf die große Gedankentaktenbühne gegangen mit seinem Thema, mit, ja, ich würde sagen, und ich glaube, das sind auch seine Worte, mit Deutschland immer noch einem Tabuthema. Und das ist das Thema Depression, in dem er über seine Depressionen spricht, wie er in der Vergangenheit damit umgegangen ist, wie er heute damit umgeht, was seine große Mission, Vision dahinter ist. Und allein das, diesen Hashtag auf deiner Seite, lieber Martin. Hacking my depression ist schon direkt so, boom, so, so, so ein Ding ins Gesicht, finde ich. Lese noch zwei Sätze vor und dann hören wir, hören wir nur noch von ihm. Äh, auf den ersten Blick ist Martin der geborene Siegertyp und Sunnyboy. Groß, blond, sportlich, topfit und Holländer. <lacht> Jahrgangsbester als Drummer am Konservatorium in Rotterdam. Er ist nämlich auch noch... Äh, ein unglaublich erfolgreicher Musiker, Drummer in unterschiedlichen Bands, erfolgreicher Musikproduzent, von außen betrachtet ein Mensch auf der Sonnenseite des Lebens. Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit, wahrscheinlich sogar weniger als die halbe Wahrheit, denn Martin ist manisch-depressiv. Was von außen paradox erscheint, bestimmt sein Leben zwischen massiven Ups und Downs. Und ähm, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit hast, hier dabei zu sein. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich mir ein paar Minuten genommen habe für die Anmoderation. Ähm, herzlich willkommen im Podcast äh, Martin Hemmer. Hallo. <lacht> wow. <lacht> Hallo. Guten ja.
2: Mittag. Yo.
1: Ja, schönen schön guten Mittag. <lacht> guten Mittag. Ich bin auch an der holländischen Grenze aufgewachsen. Ich glaube, das habe ich dir schon in unserem äh, ersten Aufeinandertreffen mal, mal erzählt. Stimmt. Ähm, Martin, ich habe gerade gesagt, vor ein paar Wochen, lass uns vielleicht damit anfangen und dann so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen, vor ein paar Wochen statt und dann schlussendlich auf der, auf der großen Gedankenbühne, auf die du dich auch noch sehr akribisch vorbereitet hast, über mehrere Monate im Zuge dessen haben wir uns kennengelernt ähm, und bist mit deiner Story rausgegangen. K kannst, du, kannst du das schon so irgendwie so in Worte fassen oder greifen, was, was dadurch... Für dich passiert ist, war das, war das eigentlich immer ein Traum, da was heißt ein Traum? Also war das, war das immer ein Wunsch von dir, auch mit dem Thema rauszugehen? Vielleicht kannst du es mal so ein bisschen um die, also mit der Geschichte abholen, die sich so um diesen ganzen Gedankenauftritt, äh, dreht.
2: Ja, wow. Ähm, ein Traum wurde es lustigerweise wie oft bei mir, erst im Nachhinein, äh, als ich ja. einmal mhm. Blut geleckt ha hatte, sozusagen. Ähm, ich. die Geschichte ist, ist so, dass, dass das Thema, worüber ich rede, dieses Tabuthema Depression, ähm, vor allem in unserer Hochleistungsgesellschaft und noch als Mann auch, ähm, das hat mir mein Leben lang eigentlich äh, verfolgt, beziehungsweise mein Leben lang aufgebaut, bis, bis hin zum ähm, Moment, wo ich wirklich keinen anderen Ausweg mehr sah, aus äh, der Versuch, mein Leben zu beenden und ähm, ich habe aber auch da und danach eigentlich noch wenig über das Thema geredet, bis ich irgendwann, ähm, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, für mich war das so ein Moment, ich saß auf einer Treppe bei äh, vor einer Bar mit ein paar Freunden und da habe ich irgendwann gesagt, hey Jungs, wisst ihr, dass es mir eigentlich gar nicht so gut geht und dass es, äh, ja das das ich habe eigentlich ich habe sehr schwer zu kämpfen mit Depressionen ich fühle mich schlapp ich fühle mich ähm, dieses Paradoxe weil wenn ich de deine Introduktion auch so höre das ist ja so schön das ist womit wir auch ein bisschen spielen bewusst ja. äh, das Image nach außen ist was ganz ganz anderes wenn ich irgendwo äh, auf ein Surfbrett vorbei äh, äh, komme ja. oder ne das das ganze coole Ding und und mein inneres Leben oder das was in mir umgeht das sind unglaublich Paradoxe ähm, Sachen. Und als ich die Jungs da das erzählt habe und gesagt habe, Jungs, wisst ihr, dass es mir eigentlich überhaupt nicht so gut geht, war die Reaktion sehr überrascht, aber auch sehr offen. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich, und das ist schon schon länger her, dass das das erste Mal war, wo ich unbewusst vielleicht ein bisschen eine Schalter umgelegt habe, wo ich gemerkt habe, hey, aber ich muss es vielleicht erstens auch mal Menschen erzählen. Ähm, und ich habe gemerkt, dass mir das gut tut, einfach da offen über zu sprechen und da ist, glaube ich, die Dynamik so ein bisschen entstanden, bis hin zur, wo ich irgendwann mit äh, Pedro, einem guten Freund von mir, auf der Terrasse saß, der meinte, äh, wir haben irgendwie über Videologs, Vlogs ges gesprochen und der meinte mach das doch über dein Thema, erzähl doch deine Geschichte, weil das ist eine Hammergeschichte, es ist interessant und es ist unglaublich äh, wichtig, glaube ich. Und dann haben wir das erste Video gemacht und das ist, glaube ich, so zwei, zweieinhalb, drei Jahre her. Äh, ich bin sehr schlecht mit Zeit, ich sage mal zwei Jahre her. Ähm, und äh, da hat die Sache dann ein wenig angefangen. Da war ich eigentlich schon auf dem Weg für mich selber, ne? die, die, die innere Arbeit und das was, ich, das, was ich alles gemacht habe im Umgang mit meiner Depression. Aber ich war noch nicht da, das zu teilen mit Menschen. Und als ich dann die Videos angefangen habe, ähm, kam da sehr viel Response. Menschen haben, ja. Menschen haben sehr offen reagiert. Viele Menschen haben mich geschrieben, ges gesagt Hammer. Menschen haben auch gesagt, ne, der, der, die Standardversion, die ich oft höre, du, wirklich, du von allen Menschen, ähm, und das kam dann dahin, dass eine Freundin von mir, die äh, ich schon lange kenne, mir irgendwann angeschrieben hat und meinte, Martin, es ist schön und wohl, diese Videos, aber du musst weiter damit, du musst auf die Bühne, du sollst einen Schritt weiter. Ich arbeite bei äh, einer Firma, Gedanken tanken, und das Thema ist unglaublich interessant. Melde dich doch mal da. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken und dann habe ich noch lange äh, gezweifelt, noch so ein paar Wochen und irgendwann habe ich dann gedacht, weißt du was, ich mache das einfach, ich, ich äh, schicke da mal ein Video hin und sag mal, pass auf, meine Name ist, mein meine Name habe ich sehr lange gesagt, bis mir irgendwann jemand <lacht> mal gesagt hat, es das heißt mein Name. <lacht> und ich habe gesagt, mein Name ist Martin Hammond und ich habe zu kämpfen mit schwerer Depression. Und ich glaube, da war lustigerweise auch bei Gedankentanken in der, bei den die Menschen, die das entscheiden, sofort klar, so, yo, das ist ein Thema, was wir, ja. was wir wichtig finden und was wir gerne hätten. und dann, Das ist ja auch genau das, der Satz, mit dem du angefangen hast,
1: ne? deine Rede. Ne? Das ist genau der genau. Satz. Ne?
2: Ja, obwohl mein Name ist Martin Hemm und ich mag Herausforderungen, habe ich gesagt. Ah, okay, gut. Ah, ja. okay, gut ja. Und dann, dann, also das Paradoxe habe ich tatsächlich als Thema gewählt. Lustigerweise ähm, ist, ist ja tatsächlich die, die größte Herausforderung ist wirklich den alltäglichen, ja. Schmerz und 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 Lustlosigkeit teilweise und und womit ich so lange gekämpft habe und manchmal noch die Mechanismen spüre oder ähm, ja. genau aber und so ist das ein wenig verlaufen dann stand ich 26. August oder 25, 26. glaube ich auf der Bühne und als ich da runterkam dachte ich jo, jetzt habe ich eine neue Sucht Nämlich
1: ja, krass.
2: Ja. sprechen mit Menschen. Was hat, was hat dir das in dem
1: Moment gegeben? Also war, war es das eigentliche Sein auf der Bühne oder waren es die, die Gedanken so danach, oh mein Gott, ich, mein, ich glaube dein Video hat jetzt über 60, knapp 70.000 äh, Aufrufe, die Menschen erreicht, du kriegst Nachrichten und so weiter. War das der Gedanke daran, was was ausgelöst hat? Was, was war so dieses so, wow, krass?
2: Ähm... Ich glaube, rein egoistisch, ähm, da bin ja, ich sehr ehrlich, ja. tatsächlich endlich mal gehört zu werden, weil ich mein ja. Leben lang eher als Störfaktor äh, nicht da ja. reingepasst. Äh, ich bin, wurde nur wahrgenommen, als ich geleistet habe, deswegen auch ja. Leistungsport. Deswegen, ich glaube, dass das bei sehr vielen Kindern so ist, die sehr gut in, in Sport oder irgendwas werden, ist, dass da Mechanismen hinterstecken, dass sie auch nur wahrgenommen werden von ihrem Umfeld, wenn sie leisten. Und wenn sie das nicht tun und sie passen auch noch nicht gut rein, so wie ich, ähm, dass man nicht wahrgenommen wird und rein egoistisch war das natürlich ein unglaublich äh, schönes Gefühl, dass Menschen endlich mal äh, zuhörten, so, zugehört ja. haben und dann natürlich auch noch, äh, ich glaube, das, was mir wirklich ähm, am, am meisten bedeutet ist, ist, es waren auch nach der Gedanken tanken, äh, Speech gar nicht so viele wie ich gerne hätte und das ist dann nicht egoistisch, aber es, es kamen Menschen zu mir, wovon zum Beispiel eine, eine relativ junge äh, junge Mann gesagt hat so das ist das Hoffnungsvollste, was ich seit fünf Jahren gehört habe. Und wow. ich bin lange unterwegs und ich habe Therapie und ich höre aber so wenig auch mal diese Seite, Menschen, die nämlich ja. sagen, ey du bist nicht allein und es ist nicht das Ende und es gibt noch so viel. Es ist Arbeit, es ist hart, es ist aber ähm, ne, nicht nur über die Probleme zu lesen, zu reden, sondern auch vor allem zu fokussieren auf das, was es alles noch ist und gibt und ja. eine Depression ausmacht und äh, das war für mich natürlich der Moment, wo ich gedacht habe, jo, ich, ich merke, ich habe mein Leben lang eigentlich nicht reingepasst, weil ich gespürt habe, dass irgendwas in dieser Welt nicht stimmt. Und jetzt so langsam kriege ich eine, eine, genauso wie du, schätze ich mal, kriegt man irgendwann die Möglichkeit, Menschen tatsächlich zu helfen, die das ja. eigentlich auch spüren, aber nicht wissen, was sie tun sollen.
1: Ich finde es großartig, weil also für mich passt es auch so, so stark in so ein Thema rein, was ich im Moment sehr stark gespiegelt kriege. Du kriegst ja im Leben auch oft das, wofür du ready bist, <lacht> also, oder dich dann dahin entwickelst und ähm, ich kriege im Moment ganz viel gespiegelt in die Richtung, Menschen fragen mich ganz oft, Christian, wie gehst du damit um, wenn Menschen nicht deiner Meinung sind, wenn Menschen nicht meiner Meinung sind, wie gehst du damit um, wenn du Hater hast, wie gehst du damit um, wenn Menschen vielleicht auch sagen, hey, dein Coaching-Programm, das, das ist nicht so geil oder, oder wenn Menschen auf einmal anfangen, sich miteinander zu vergleichen, wenn du so in Leistungsstress reinkommst und so weiter und was mir das Leben im Moment sehr viel spiegelt, ist gerade auch so in meinem Umfeld und die Themen, für die ich mich interessiere, sind, äh, es gibt so viele Menschen da draußen, die Hilfe brauchen, die in sozialen Engpässen leben, die gesundheitliche Herausforderungen haben und all die Dinge nicht selber herbeigeführt haben, sondern System erzeugt sind und es äh, ist mein Podcast, kann ich über alles reden, <lacht> solange nicht irgendwann gestrichen wird, ähm, meine Antwort darauf ist, weißt du was, wir haben keine Zeit mehr darüber zu reden, ob jemand dich mag oder nicht, ob jemand das geil findet, was du machst oder nicht. Wir haben dafür keine Zeit, weil du hast in deinem Vortrag, glaube ich, gesagt, vier, vier Millionen äh, Erkrankte an Depressionen in Deutschland ne? und die Dunkelziffer...
2: Offiziell, genau. Genau, die Dunkelziffer,
1: wer weiß. Okay, ganz ehrlich, wenn es so viele Menschen da draußen gibt, die allein das Thema haben, haben wir keine Zeit mehr, uns mit den Menschen zu unterhalten, die an allem was auszusetzen haben, die äh, whatever. Ist gerade so mein, mein Ding. Und äh, ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo wir uns so verbunden fühlen <lacht> an der Stelle. Das hat halt auch was mit Verantwortung zu tun. Wie weit denkst du, ähm, wird es in den nächsten Jahren immer größer. Also ich habe mal einen Film ge gesehen, die stille Revolution. Vielleicht hast du den Film schon mal von dem Stil Film schon mal gehört. Das ist sehr oft Unternehmenskontext, also wie du schaffst, deinen Mitarbeitern einen Sinn an der Arbeit zu geben, mehr als Möglichkeiten zu geben, Karriere zu machen, was immer wichtiger wird. Was denkst du, inwieweit wir vielleicht sogar in den nächsten Jahren so eine stille Revolution erleben werden, was jetzt mal ganz konkret auch dein Thema betrifft, das Thema Depression? Wie, wie präsent ist das in der Gesellschaft? Was, was wird da passieren? Kannst du, magst du da schon so einen Blick da rein? Ähm, ja, das ist eine große das Frage, ist eine, Frage, aber gut. große
2: Frage und auch eine, auch eine sehr, also da, da kommt es sehr auf mein Thema. Also, ähm, ja. das, das, also das, was du gesagt hast, das, ja, ich, ich könnte, ich bin gerade sehr nah an mein Gefühl. Ich könnte jetzt auch in, ja. in Tränen. Quasi, weil das ist, es ist so lustig, weil ich glaube, wir haben vor ein halbes Jahr oder irgendwann, als wir, ich habe ja ne, bei dir, äh, ja. du <lacht> und Frank haben mir begleitet in diese ganze Speech und da ging es sehr um, warum, was ist deine, ja. äh, und das ist sehr bis oder nicht, aber was ist deine Relevanz? Das klingt fast wieder ja. ein bisschen pitchmäßig, aber was ist es? Und das, was du gerade sagst, das ist, das ist das, was hier bei mir da, man kann es auf dem Podcast ja, nicht ja, nehmen, ja. in der Brust schlägt diese Relevanz. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit, weil es ja. werden, wir werden immer kranker und es wird immer schlimmer und die Distanz zwischen Menschen wird immer größer und es zieht also zur, zur diese diese Zahl, ich habe in meiner Speech noch 350 Millionen Menschen weltweit und jetzt hat die WHO, die World Health Organization, ihr neuer äh, äh, Rapport, wie heißt das? Ein, ein, ein
1: äh, Rapport. Äh, genau, äh, das,
2: das veröffentlicht. Und es sind mhm. mittlerweile 450 Millionen. Und das, das ist, in Deutschland sind es auch nicht mehr 4 Millionen wahrscheinlich, weil die, die Zahlen sind von 2016, 17 und es dauert immer ein paar Jahre, bis so eine Untersuchung abgeschlossen ist. Aber ich weiß, dass es viel mehr sind und dass in der Tat die dunkle Zahl noch viel höher liegt. Und ich weiß, dass noch viel weniger oder viel mehr, weil ich nicht auf die Ziffern schaue, sondern einfach aus dem Fenster und sehe, wie Menschen über die Straße gehen, im Bus stehen, auf dem Fahrrad, im Laden, wo denn auch halt. Und ähm, die, die, also, das ist ja, da sind wir, das ist Relevanz, es, es geht nicht mehr um mich oder um dich, Gott sei Dank, es geht hier um okay. irgendwas, was wir, diese Revolution, wovon du sprichst. Ich, habe, das ist sehr zwiespaltig und Gott sei Dank bin ich gerade noch nicht in der Lage, nur das zu machen, was ich machen möchte und bewege ich mich noch sehr oft in in Kreise, Arbeit sozusagen. Ich ähm, um es einfach mal rund zu sagen, ich hasse noch ordentlich rechts und links, um einfach ne, alles alles ja. hinzukriegen ähm, und da begebe ich mich in Kreise, wo ich sehr oft konfrontiert wird mit das Gefühl, dass wir schon in eine Blase leben äh, ja. ich teilweise, weil ja. ähm, diese stille Revolution. Ich fühle das teilweise. Ich mache zum Beispiel sonntags gerade mein Lieblingsprojekt mit drei andere Freunden über Atmung, Bewegung, Natur. Das ist ein Trainingsprogramm von elf bis eins, wo es nicht geht um Fitness, nicht geht um. Es geht um nichts anderes als Menschen verbinden. Wir sind ein Tribe und wir beschützen uns. Das ist diese zwei Stunden. Und da kann alles passieren. Wow. Es kann sein, dass wir ein unglaubliches Sportprogramm hinlegen, weil die Dynamik entsteht. Es kann auch sein, dass wir zwei Stunden im Rasen liegen und nur atmen. Das ist, das ist alles diese Dynamik der Tribe. Und wenn ich da davon nach Hause komme, habe ich das Gefühl, dass ich mich in eine stelle Revolution begebe mit Menschen, die tatsächlich auch vorhaben, diese Welt zu verändern, ein wenig schöner zu machen, wieder zurück zur zusammenleben und verbinden. Aber wenn ich mich dann zum Beispiel an einem Freitagabend irgendwo anders reinbegebe, zum Beispiel... Ich bin auch als Musiker noch unterwegs ähm, und da es deine Podcast ist und ich jetzt auch einfach sagen möchte, was ich möchte, bin ich manchmal unterwegs auf Veranstaltungen, wo es nichts Menschliches gibt und alles nur um um diese wirtschaftliche äh, Wachstum und so weiter dreht. Und da da habe ich manchmal sehr stark nicht das Gefühl, dass eine Stelle. Ja, also ich finde das sehr schwer und ich möchte auf ja. jeden Fall, ähm, das ist für mich die Relevanz, warum ich tatsächlich jetzt sage, ich muss raus, ich möchte raus, ich möchte auch überall hin und ich möchte, ich möchte in der Lanxus Arena stehen, aber nicht, weil ich das dann abhaken kann, weil ich werde davon nicht glücklicher, das weiß ich mittlerweile ja. schon. Ich werde danach denken, boah, das hast du denn da wieder für einen Quatsch erzählt? Und Weil so ja, sind ja. wir Gott sei Dank. Wir wollen ja selber wachsen. Ich möchte aber in diese, in, in dieser Arena stehen und nur einmal sagen, bitte, liebe Menschen, öffnet ja. doch die Augen, nimmt euch an, den Hand, äh, an der Hand ja. und spürt doch mal, spürt diese Verbindung bitte wieder ein wenig und geht bitte ja. jetzt raus und wenn ihr dann anstehen müsst für eure Nachos oder irgendwas, dann lasst doch einfach diese Dame mal vor, auch wenn ihr da keinen Bock drauf habt oder äh, wie dann auch, das ja. geht jetzt sehr äh, ins Konkrete, aber ich diese Stille Revolution muss irgendwann kommen, weil wir keine Zeit mehr haben. Ich habe aber ein sehr zwiespaltiges Gefühl. Es, ist, es sind diese ja. großen Geschichten, die wir auch kennen. Ne? Schaffen wir es tatsächlich, das goldene Kalb zu, zu zerstören, um es mal mit biblische ja. Therma zu, zu schmeißen? Oder gehen wir erst, müssen wir wirklich diese Plagen und diese Untergang erst durchmachen, bevor wir das, das sieht man in, in viele Parallelwelten, natürlich Klimawandel, überall so. Wann, wann ziehen wir die Bremse?
1: Ja, finde ich für, für mega spannend. Ich allein darüber können wir stundenlang philosophieren. Hm. Und am Ende des Tages ist es ja auch der Punkt, halt nicht mehr zu philosophieren, sondern halt die Schritte zu tun, die wir halt, die wir halt tun können. Ne? Und nicht darauf zu warten, bis jemand Großes kommt, der was tut, und dann schließen wir uns dort an, sondern in unserem Rahmen. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, der, glaube ich, auch so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass ähm, dass Menschen dieses Thema Depression, aber Depression ist ja letztendlich nur ein Symbol für viele Dinge, die bei uns passieren in unserer Welt, äh, nicht so auf dem Schirm haben. Ich glaube, dass es Unwissen, Unwissenheit äh, ein großer Faktor ist. Also auch Und dadurch kommt Unsicherheit. Also wie gehe ich damit um? Äh, schon allein die Frage zu beantworten, okay, bin ich selber vielleicht sogar in, in Zügen depressiv? Weil ich glaube, jeder, jeder kennt so die Phasen im Leben, wo, wo es halt einfach scheiße läuft, wo du auch keinen Bock hast, morgens rauszukommen. Aber ist es direkt schon Depression? Wo ist die Abgrenzung und so weiter? Hm. Ähm, vielleicht magst du ohne jetzt das, weil ich, das, ist auch wieder, das ist auch ein Riesenthema, aber vielleicht magst du das so ein bisschen voneinander abgrenzen, dass wir noch ein bisschen besser verstehen, A, was ist es wirklich? Und, und B, wie, wie können wir in unserer Gesellschaft damit umgehen?
2: Ja, das kann ich sogar ähm, sehr klar formuliert und auch nicht ohne äh, stundenlang auszuschweifen, was ich gerne mache, <lacht> weil meiner Meinung nach ist Depression ist nicht die Krankheit. Depression ist nicht, manche Menschen sagen wir, ich fühle mich depressiv. Gefühle ja. sind Wut, Schmerz, äh, Freude, Angst, sowas. Das sind Gefühle. Depression ist kein Gefühl. Depression ist auch keine Krankheit. Depression Meiner Meinung nach ist das Deckeln von deine ganz natürliche Emotionen und Fragen, die das Leben dir äh, bereitet. Also das äh. deinen Weg, den du gehst. Da gibt es Sachen, die Widerstand bieten. Da gibt es Sachen, die locker gehen. Da gibt es ähm, Begegnungen. Da gibt es alles Mögliche. Nicht offen umzugehen mit das, was du vom Leben bekommst, also der Feedback ja. aus deinem Körper, deine Gedanken, alles, was du an Ängste und so weiter hast, da einen Deckel drauf zu drücken und zu tun, als wären sie nicht da, das ist Depression. Wenn man das lang genug mag, macht, wird man irgendwann krank. Meiner Meinung nach wird man Davon zum Beispiel auch körperlich krank. Ich glaube, dass sehr, ja. sehr, sehr viel Herz-Kreislauf-Krankheiten, Rheuma bis hin zur, ich bin sehr spirituell, aber das ist noch. ich finde das noch nicht mal so spirituell. Ich glaube, man wird krank, wenn man lang genug alles unterdrückt und deckelt, was im Körper ja. ist. Und in meinem Fall bin ich nicht unbedingt körperlich krank geworden, sondern habe diese Depression entwickelt. Obwohl diese Depression, wie gesagt, das, das, das ist irgendwas, was wir es nennen. Ich bin einfach krank geworden, weil ich so lange alles unterdrücken, unterdrücken ja. musste, weil das System mir das nämlich so gelernt hat. Und ich glaube, dass es für Menschen, ähm, dass da auch der Schlüssel liegt, sobald wir wieder, es geht noch nicht mal um zu je, deine Freund zu gehen und zu sagen, bitte sei nicht mehr depressiv oder hey, äh, ne sowas, sondern zu sagen, okay, ich akzeptiere das, du gerade mit diese Gefühle kämpfst, dass du äh, nicht genau weißt, wohin, dass du Angst hast, dass du da bist und weißt du was? Ich auch. Weil es gibt kein Mensch, ich habe gerade für ein, ein Coaching-Ding aufgeschrieben, ich habe so ein, so, so ein Regelpaket, was ich Menschen ähm, mitgebe, so bitte nimm das einfach als Leitfaden. Und Nummer eins ist, wir haben alle Angst. Es gibt kein Mensch, als wir in Polen waren und da in, in Wasser von, von minus ein Grad, was quasi noch halbwegs geströmt hat, aber schon zu dick war, aus Eis reingesprungen sind, waren diese zwei MMA-Kämpfer, die dabei waren, die zwei Meter groß sind, täglich Leute für Möbeln im Ring und so weiter, die haben die Hose voll geschissen. Ja. Weil es gibt, wir haben alle Angst, egal auf verschiedene, natürlich gehen die Jungs locker um drei nachts in irgendeiner Stadt über die Straße, weil ja, sind körperlich groß, ja. da ist viel aber Und die sind auch zusammengebrochen in diese Kälte. Deswegen mag ich die Natur auch so, weil du kannst nicht kämpfen gegen Kräfte, die einfach urstark sind, wie ja. die Natur und diese Welt. Und ähm, sobald die das verstanden hatten, war auf einmal auch viel mehr zu machen mit diesen Jungs, war auf einmal viel mehr da, war viel mehr ne, zu reden. Und ähm, die haben aber auch einfach in der, aus der Sport raus gelernt, es gibt keine Angst, es gibt kein Gefühl, es gibt kein, wenn du verlierst, Kopf hoch und sei stark, statt einfach mal äh, zwei Stunden lang traurig zu sein zu sagen, ich wollte einfach nicht, ne, diese Gefühle tatsächlich einfach ein, 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 ja, einen Namen zu geben, äh, ja. aus dir rauszulassen und damit zu arbeiten. Und ich glaube, eine Depression, jetzt bin ich doch wieder mal Ausschweifen, aber... Nee, hey, alles gut, das ist alles super so. Ja. Eine Depression ist tatsächlich... Ähm, nur das Phänomen, dass wir als Gesellschaft alles unterdrücken, was wir eigentlich nicht unterdrücken sollten, sondern einfach ja. dafür Raum schaffen, Platz schaffen. Lass es raus, schüttle die Schreie, rolle durch den Rasen, kämpfe, lass rangeln. Ich mache super viel äh, in diese traininge machen wir sehr viel mit Körperlichkeit. Also Männer auch wieder mit Baumstämme schmeißen, rangeln, auf dem Boden, ja. dreckig werden, schreien. Ähm, und, und da passiert unglaublich viel, weil wir das einfach nicht mehr machen und das verloren haben. Und ich glaube, das macht, letzten Endes macht das uns großen Teils auch einfach krank oder schlecht gelaunt oder... Ja, krass.
1: Mega. Jetzt gibt es ja die eine Seite, du, du bist vielleicht selbst in so einer Situation, wo du, wo du deine eigenen Gefühle über so einen langen Zeitraum unterdrückt hast. Du, Du fängst an, diese Symptome auch zu bekommen von Lustlosigkeit, von Ohnmacht, von Gelebtheit, von ich komme nicht vorwärts und so weiter. Und zu wissen, wie du damit umgehst, nämlich zum Beispiel, dich solchen Gruppen anzuschließen zum Beispiel zu wissen, ich bin nicht alleine, dich zu verbinden mit Menschen, die Ähnliches haben und so weiter. es gibt es ja aber auch noch die andere Seite, das sind die Menschen, die das beobachten bei jemandem. Das mhm. kann im Arbeits... Ich meine, ich bin in Firmen unterwegs, ja. Wenn du sagst 4 Millionen und Doppelziffer, lass mal doppelt so hoch machen, dann ist es äh, vielleicht in Deutschland jeder Zehnte mindestens. Ja? Das, war, das heißt, ich weiß, wenn ich 20 Teilnehmer in meinem Seminar habe, sind es schon mal zwei.
2: Ja, jeder Achter ja. ist es mit der offiziellen offizielle Zahl, glaube ich. Jeder Achte Erwachsene.
1: Guck mal. Und das heißt, auch in, die Zuhörer jetzt, auch in deinem Umfeld gibt es einen Haufen Menschen. Ja, und vielleicht weißt du auch in, bei dem einen oder anderen oder hast du ein Gefühl bei dem einen oder anderen, aber jetzt kommt der Punkt, durch die Unwissenheit und durch die nicht selbige Erfahrung und so weiter, weißt du vielleicht nicht, wie gehe ich jetzt mit dem Menschen um? Was mache ich denn? Wie du gerade gesagt hast, hey, hör mal auf mit deiner Depression, hilft in dem Moment nicht. Ja? Mhm. Also, nur was mache ich? Also, vielleicht kannst du da ein bisschen, ein bisschen auch äh, noch Licht ins Dunkel bringen.
2: Ja, ähm kann ich also in insofern ich weiß nicht ob es hilfreich ist weil ich, ich ich denke immer simpler ich werde immer merke ich das ist eigentlich das coole wenn man sich mit mehr und mehr und mehr und mehr materie beschäftigt werden sachen die man aber selber spürt oder benutzt oder sowas werden immer simpler weil ich glaube wie gesagt man kann über über ähm, Poly Polyvagal Theories über alles Mögliche reden, was wir so uns so mit unserem unglaublich schlauen Brain hier, äh, dieses Brain hier ausgedacht haben. Mhm. Aber das ist lustig. Depression, Unwissenheit ist zum Beispiel sowas. Es gibt für mich immer weniger dieses Unwissenheit, weil wir alle kennen Gefühle. Wir alle mhm. Es gibt kaum einen Menschen, der nicht in, in irgendeinen Film schaut und dabei ein Gefühl entwickelt, wenn der Hauptdarsteller oder irgendjemand stirbt und die andere äh, traurig hinterble hinterbleiben. Dann muss noch nicht jeder weinen, aber jeder kennt diese Gefühle. Und da Depression für mich, dieses Unterdrücken und dieses nicht wahrnehmen möchten oder sich nicht trauen, diese Gefühle wahrzunehmen, ist... Ähm, Liegt da schon bei, liegt schon mal einen großen Teil diese Lösung. Wir alle können die Augen schließen, jemand an der Hand greifen. Man muss noch nicht mal was sagen, sondern einfach an ja. der Hand greifen und dem das vermitteln, dass wir auch ein Herz haben, einen Puls, Energie, dass wir spüren. Ähm, man muss noch nicht mal zu jemand gehen und sagen, ich glaube, du kämpfst mit Depression oder ähm, ich glaube, du brauchst irgend sowas. Man könnte einfach zu jemand gehen und dem mal eine Hand nehmen und sagen, Geht's dir gut? Und wenn es dir nicht so gut, okay. ist, bitte, ne, bitte, weiß dass, ähm, dass ich, ich dass ich es kenne und ich bin hier und ich habe auch Gefühle, oder? Ähm, es, es ist ein bisschen so Dieser, wir sind sehr mit dieser hands-on-Sache äh, auch in Westeuropa unterwegs. Ähm, ein Therapeut, ein Verhaltenstherapeut zum Beispiel hat, hat jetzt ich werde die, die Zahl nicht nennen, weil ich mich da tatsächlich, ich muss das immer nachlesen. Aber eine Verhaltenstherapeut hat auch eine relativ niedrige Quote, Menschen ja. mit einer Depression zu heilen. Das heißt, die Sachen, die wir, die wir aufgeschrieben haben und nach lange wissenschaftliche Studien gesagt haben, das ist gut, bei einer Depression zu machen. Es ist viel zu persönlich, viel zu ja. breit gefächert, um was aber hilft, ist tatsächlich jemand, ich, ich bin zum Beispiel sehr, ich, ich fasse Leute sehr viel und schnell an. Also nicht, ja. nicht in dem Sinne, wie man es jetzt denkt. Ja, ich denkt. verstehe schon. Körperkontakt. Schultern, Hande, Hände, ja. wenn ich Leute sehe, umarme ich sie. Auch wenn ich sie zum ersten Mal sehe, dann ist mir das eigentlich auch egal. Und ähm, diese Nähe, dieses Gefühl, jemand zu geben, hey, wir sind hier zwei Menschen im Raum und du bist nicht mehr in deine Blase alleine. Ich glaube, das ist, wenn es was Hands-on geben sollte, unglaublich wichtig. Als, als Mensch mit Depressionen für mich zum Beispiel, und das habe ich öfters geäußert, war ich der einzige Mitglied in dieser Club, dieser unglaublich exklusiver Club von Depressionen. Dabei bist du das nicht, aber das ist das Gefühl. Du gehst in ein Kokon ja. komplett rein. Und nur die Wahrnehmung zu haben, oh, warte mal kurz, da steht noch jemand und ich bin nicht allein in diesem Raum. Und der, der Person muss noch nicht mal sagen, ich habe auch Depressionen, weil das hat, nicht jeder Mensch hat das. Und wie gesagt, Depression ist, ist eher egal. Das ist nicht unbedingt wichtig. Wichtig ist, dass vielleicht jemand wahrnimmt, hey, hier ist noch ein Mensch, der nimmt mich wahr. Ich bin nicht unsichtbar, ich bin nicht alleine. Und ich glaube nach wie vor, dass was, was für mich geradeaus unglaublich wichtig ist, ist dieses Tribe-Ding. Wir müssen wieder zusammenfinden. Das heißt, wenn du jemanden kennst, Versuche es einfach mal, zieh den raus und sag, hey, wir gehen heute Abend, es gibt hier in Köln, lustigerweise von der Uni, tausende Sportkursen. Und äh, da hat man als als jemand mit Depression am wenigsten Lust drauf in dem Moment, hm, bis man da auch. auf der Matte liegt und Aikido macht und ro am Rollen ist und wieder Menschen spürt und tatsächlich Sachen passieren. Ähm, ja. Und wie gesagt, es gibt nicht immer der richtige Trigger, aber die gibt es nicht ja. bei Verhaltenstherapie, nicht bei... Äh, äh, die gibt es auch nicht bei Operationen. Ich hatte eine ja. Knie-OP und habe äh, nachher mehr Schmerzen gehabt als vorher und habe gedacht, warum habe ich ja. überhaupt die OP gemacht?
1: <lacht>
2: ähm, also ja, ich da,
1: ja. Großartig. Und, und letztendlich bringst du es ja auch auf um einen Punkt zusammen, was ähm, nicht nur im, im Kontext der, äh, von Depressionen steht, sondern auch im Kontext von Leadership von ich nenne es so new age leadership, von der modernen Art und Weise Menschen zu führen, von der Sinnfrage, von von all, all diesen Themen, weil Schlüssel ist immer, Menschen miteinander zu verbinden, Verbindung zu schaffen. Und damit Menschen mit einer damit du mit Menschen in Kontakt treten kannst, also wirklich in Kontakt zu einem Menschen kommen kannst, dich fühlen kannst, dich spülen kannst, brauchst du vor allen Dingen den Kontakt zu dir selbst die selbst zu spüren, wahrzunehmen mit allen Gefühlen, mit all deinen Emotionen. Und eine, eine Umgebung dafür zu schaffen, wo das möglich ist, damit hilfst du unfassbar weiter. Und zwar, wie gesagt, nicht nur Menschen mit Depressionen, sondern auch mit anderen Themen. Und ich finde es das großartig, dass du noch den Link gemacht hast äh, zwischen der, der psychischen äh, Verfassung oder Gesundheit, mentalen Gesundheit und äh, der körperlichen Gesundheit. Ich lese gerade ein Buch, äh, das nennt sich äh, Warum Gedanken stärker sind als Medizin. Das ist von Lisa Rankin, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Und da geht es letztendlich genau um, 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 also um diesen Zusammenhang, wie wir uns selbst krank machen und wie wir gleichzeitig, wenn wir was verändern, ähm, uns auch selbst wieder heilen können. Und ich das ist jetzt kein Credo gegen die Schulmedizin und gehe auf keinen Fall zum Arzt und so weiter, überhaupt nicht. Nur, nimm mal bewusst wahr, was eigentlich gerade abgeht. Also, was? Ja, was du denkst und so weiter. Und äh, das passt in diesen Kontext unfassbar gut rein. Ähm, ja, Shampoo. Amen. Ja, Amen.
2: genau das ist es. Und da kommt nochmal, ich meine, äh, äh, ich merke, oder für, ich, das vergessen wir zum Beispiel sehr oft. Das ist lustig auch, dass wir, dass wir, wir betrachten dieses mentale und physische als zwei Welten. Dabei ist ja. das eigentlich, es ist eine komplette Welt. Und das ist ja. nochmal, ne, dass ähm, Joe Dispenza beschreibt genau das Gleiche, ne, ja. der Prazer, wo du bist. Und, und das geht noch viel weiter zurück in, in, in alte tumor meditationen in, in wo es dann auch geht, um wirklich sich zu verbinden und nicht mehr dieses, wir sind sehr auf dieses sehr schlaue Ding hier oben, dass das, das ja. Brain irgendwie fokussiert. Dabei ist sie nur ein Teil von einem Riesenorganismus, der Feedback-Loops, wo alles Mögliche passiert und wo, es ist unglaublich schön, dass wir so schlau sind, aber wie gesagt, ähm, wenn man das nicht richtig einsetzt, hat es riesige Nachteile. Man kann sich wirklich, wirklich krank denken und dabei ja. Gott sei Dank auch wieder gesund denken oder gesund... Ja, sag mal gesund denken. Das, es kommt ein wenig mehr dazu, aber das ist wirklich, das ist essentiell. Das, Und wir vergessen das. Wir sind so in unserem Kopf mittlerweile äh, ver, verkrochen und, und weg, dass wir komplett vergessen, was wir eigentlich für faszinierende Mechanismen äh, haben in diesem Organismus, der sich Mensch
1: nennt. Also, 100%. Ey, ganz ehrlich, wir haben ein Riesenthema, wir haben eine Riesenschnittstelle. Ich, was so, was so gerade meine Idee ist, dass wir auf jeden Fall noch mal eine zweite Folge zusammen aufnehmen, wo wir vielleicht so ein bisschen so in dieses Hands-on reingehen, wie funktioniert das, äh, 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 auch mal aus deiner Sicht, weil Die Hörer kennen das viel von meiner Sichtweise, aber es gibt halt hundert verschiedene Ansätze und mich interessiert brennend, wie du, wie du es schaffst, ah, wie du es geschafft hast, mit dir selbst wieder äh, mehr in den Kontakt zu kommen, dich selbst mehr zu fühlen, wahrzunehmen und wie du das heute auch anderen beibringst, also wirklich so, so ganz praktisch, wenn du Bock hast, dann machen wir dazu einfach nochmal einen zweiten Part. Und äh, jawoll.
2: Gerne, ja natürlich.
1: Weil, ja, weil ich glaube, wie gesagt, dass es halt einfach vielen Menschen da draußen weiterhilft und äh, wir dadurch einfach auch was was auslösen können. Martin, wie geht es für dich jetzt äh, weiter so in den nächsten Wochen? Du sammelst doch kräftig deine... Feedbacks ein, von Gedankentanken, tanken, äh, die, sortierst die Anfragen, äh, äh, wählst aus, auf welche großen Bühnen du gehst und auf welchen du eine Absage gibst, äh, weil die Anfragen schon so viele sind. <lacht> ne? Wie, wie, wie geht es weiter für dich jetzt also in den nächsten Wochen? Hast du einen Plan oder lässt du alles auf dich zukommen? Äh, äh,
2: ja. Nee, äh, also genau. die großen
1: Bühnen, ich,
2: äh, es, es passieren Sachen, es passieren schöne Sachen. Ähm, wie gesagt, man sitzt selber mittendrin, von außen betrachtet würde man sagen, Junge, wow. Ähm, aber da diese Relevanz für mich eine ganz andere ist, ähm, ist, es, ist es nicht unbedingt... Ähm, Gott, labe ich doch lange. Also, ich, ich ja, spreche gut. Sonntag auf der Buchmesse. Das genau. ist super schön mit Lars Arment ähm, Ein moderiertes Gespräch, auch über Podcast vor allem die, Krach, die Kraft mhm. der Podcast. Ähm, die kennen wir schon sehr gut, ja. aber äh, ja. andere Menschen möchten mehr darüber wissen und auch über die Themen, diese Tabuthemen. Ähm, und solche Anfragen kommen, tropfen langsam ein. Ähm, und ich habe es ist nicht so, dass ich äh, alles zur Auswahl hätte, aber ich habe dir gerade schon gesagt, ich habe tatsächlich für mich ein bisschen die Regel, wenn ich nicht innerhalb ein paar Sekunden sagen kann, yo, habe ich Bock drauf, dann ja. lasse ich es einfach sein, weil ich meine Energie äh, einteilen muss und für mich selber mache. Ich bin gerade vor allem einfach, wie gesagt, ich habe auch jetzt wieder ein bisschen Zeit, ich bin gleich wieder schön auf dem Rädchen Richtung Wald und cool. ähm, lieg da entweder im Wasser oder im Rasen oder kletter im Baum und bin sehr viel dabei, für mich selber nochmal wieder diese Inner Work ähm, ja. zu vertiefen. Und ähm, jeden Sonntag haben wir Freigehege, heißt das, äh, raus aus dem Zoo, ab ins Freigehege. Äh, mhm. Eigentlich das für diese Menschen wieder wirklich ein bisschen sich zu befreien. Ähm, und ich. Wenn, wenn da Leute Bock drauf
1: haben, äh, ja, ja. Nehmt, ihr da, nehmt ihr da noch Leute an oder wie macht ihr das? Ja,
2: das ist ein absolut freies Training. Ja. Ähm, wir geben mir diese vier Jungs nämlich auch Workshops und Retreats, aber diese Sonntage sind, die haben wir so gestaltet, weil wir eh immer Sonntagmorgen da im Wald waren. Ja. Sommer und Winter einfach durch, wirklich die Elementen spüren, zusammen sein und irgendwann haben wir gesagt, lass das doch einfach äh, öffentlich machen. Da kommen Gerade so um die 10 bis 15 Leute äh, ja. so fest. Das riecht so ein bisschen eine kleine Tribe. Und jeder, der da kommt, wird wirklich äh, wortwörtlich mit offenen Armen empfangen und einmal cool. in der Gruppe genommen. Und ähm, da wer da Bock drauf hat, frei Gehege auf Facebook oder Instagram. Ähm, da stehen die, die Zeiten, Daten, alles Mögliche. Melde dich an, dann wissen wir nämlich grob, was wir mitnehmen. Wir bringen meistens auch noch Tee mit und sowas halt, weil, cool. weil wir halt cool sind. Äh, <lacht> hey, äh, das, das planen wir so ein bisschen ein. und äh, cool. äh, Genau. Und da ähm, für mich geht es vor allem jetzt in diese Richtung. Ich merke, dass ich, ähm, ich werde sehr froh oder ich fühle mich sehr wertvoll, wenn ich Menschen weiterhelfen kann. Und dabei, ich nehme jetzt gerade... Äh, Anfragen an als Coach, als ähm, ja. Coach immer ist direkt wieder auch so ein Wort so, ich gehe einfach mit Menschen im Wald und wir laufen so lange, wie wir können und verbinden uns wieder als Tribe und ich spreche ja. genauso gerne über meine Ängste und so weiter, ähm, aber das, ist, das passiert alles gerade und ähm, ich äh, verknüpfe mich links und rechts und, und spreche, wie gesagt, das hier hat mich jetzt wieder genauso so einen Schritt ja. weitergeholfen, wie, wie alles andere, was ich mache. Einfach nochmal wieder die Bestätigung, wir brauchen einander, wir sind auf einem guten Weg, hier passieren, ja. wir sind die stille Revolution sozusagen.
1: Ja, wunderbar. Geiler Schlusswort. Ach, geil. Das brauche ich ja gar nichts mehr sagen jetzt. <lacht> ja, großartig. Ja, Mann, ich freue mich auf jeden Fall. Wir bleiben weiter in Kontakt mit der zweiten Podcast-Folge. Machen wir auf jeden Fall. Würde mich mega freuen, wenn ihr, liebe Hörer, uns einfach mal ein Feedback schreibt. Ja, in welcher, vielleicht auch gerne, in welcher Situation seid ihr gerade? Was hat euch hier inspiriert? Was hat euch weitergeholfen? Was wollt ihr hören von Martin noch? Und das bauen wir dann alles in, in den zweiten Teil ein. Da freue ich mich sehr drauf. Martin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir für deinen Weg einfach alles Gute. Hat mir richtig Bock gemacht, nicht nur das Gespräch, sondern dich jetzt auch in den letzten Monaten ja auf dem Weg zu sehen. Und ich bin überzeugt davon, auch wenn wir jetzt gerade nicht abschätzen können und nicht abschätzen können, wie viele Leute erreichen, wie viel verändert das wirklich und, und, und wie groß ist die Revolution danach am Ende wirklich. Ähm, du entwickelst gerade dein Potenzial von innen heraus was, und, und, und übernimmst Verantwortung und nur das zählt. Und Alles andere werden wir sehen, was passiert. Wow.
2: Sehr schön. Ja, ich habe zu danken. Also Wahnsinn. Schön dass, schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dass ich die Möglichkeit bekomme, mit dir zu sprechen, dass wir zusammen irgendwie die Fauste nach vorne und irgendwie ja. durch uns den Kopf durch ein Band auch teilweise, also du hast dich, ich finde es schön, du ja. hast dich auch nicht zurückgenommen, einfach Sachen sagen, aussprechen, tun weiter, das es ist unglaublich ja. wichtig. Ich glaube, du hast sogar ähm, in in den letzten Monaten irgendwann gesagt, so diese, das Lustige ist, je mehr er nach außen hin macht, diese Outer Work is Inner Work, also ihr ja. wächst ja eigentlich jedes Mal ja. nochmal größer und nochmal, je mehr Menschen man erreicht und tatsächlich ne, auch Probleme löst oder angeht oder sich mit Menschen ja. äh, äh, Sachen angeht, das wächst nach innen hin natürlich auch nochmal größer und größer und größer und ähm, ich bin sehr dankbar, dass das naja, ich bin sehr dankbar, dass dass du, als ich gefragt habe, hey, bist vielleicht vielleicht darf ich mal einen Podcast <lacht> oder so? Du direkt gesagt hast, ja, klar, hier, die kontaktieren, ich lass machen, komm, ja. Und jetzt ja, auf jeden Fall hat sich, hat sich ja gelohnt. Ja,
1: ja sehr geil. Mega, mega geil. Ich freue mich drauf. Martin, viel, viel Erfolg bei allem, was du tust. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und wir hören uns das nächste Mal dann wieder. Uh, nicht hier im Podcast, sondern über WhatsApp, aber hier dann offiziell. Yes, sir. Cool. okay
2: no, okay. Alright, bis dahin. Ciao. Yo, tschüss.
0: Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast. Und wenn dich irgendetwas inspiriert hat, begeistert hat, motiviert hat, liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch umzusetzen.